0: Så Markus kapitel 10. Øhm, I kapitel 10, de første 12 øh, vers, der hørte vi, at Jesus han var kommet til det område, som også hedder Perea, altså det område, der ligger øst for Jordanfloden. Og her der prøver farisererne at sætte Jesus i en fælde. Det hørte vi om sidst. De spørger ham ind til skilsmisse. Er det tilladt at... Lad sig skille for sin kone af en hvilken som helst grund. Og det spurgte de om i samme område, hvor Johannes Døber, han mistede hovedet for at kritisere Herodes ægteskab med sin brors kone. Så det var selvfølgelig en fælde, de havde sat op, og de havde de planlagt, at når han kom dertil, så skulle de spørge ham og få ham ind på det samme, få ham til at sige det samme som Johannes Døber, og så kunne det være, at han også mistede sit hoved. Jesus han er i slutningen af sin tjeneste, han er på vej mod Jerusalem, og han ved, hvad der venter ham. Han har sagt flere gange, hvad der, hvad der skal ske der. Mange af de ting, vi hører ham forklare fra nu af, er muligvis sidste gang, at han forklarer det for hans disciple. Vers 13, når vi kommer til. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem, og disciplene troede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må ikke hente dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger at den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn kommer slet ikke ind i det. Og han tog med i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Det var ikke ualmindeligt, at man kom med sine børn til prominente rabier eller rabiner, men det var ikke noget, man lige overraskede dem med. Så tog man dem hen, og så havde de en standard velsignelse, de så kunne sige. Men at lægge hænderne på børn i forbindelse med en velsignelse... Det var kun noget, fader gjorde. Det var altså den her faderlige velsignelse, der lagde man hænderne på børn. Og at røre ved fremmede, og røre ved syge, og røre ved øh, børn i forbindelse med bøn og velsignelse og helbredelse, det var unikt for Jesus. De skriftkloge rørte sig sandeligke ved mennesker, og, og slet ikke ved dem, der var syge. Øhm, det, gjorde, det gjorde Jesus, og det var unikt for ham. Folk hører altså, at han er i området, og, og de kommer der til, og de har deres børn med. Og vi ved, det er spædbørn. Vi ved, det er babyer, for de bliver borget af deres forældre. Og øh, Lukas fortæller os også, at det er spadebørn i, i Lukas evangeliet 18. Øhm, det var formentlig ikke første gang, de bragte folk til Jesus. Der var formentlig børn og omkring ham. Folk tog formentlig deres børn med. Vi så i kapitel 9, at Jesus han som illustration øh, lige pludselig stillede et barn midt i dem og sagde, øh, den der tager imod en af de her små i mit, i mit navn, tager imod mig. Øhm, så... Jeg ved ikke, hvor han ellers kunne finde øh, det her barnfar, hvis ikke, hvis ikke folk omkring ham havde deres, havde deres børn med. Så det var, ikke, det var ikke usædvanligt. At Jesus overhovedet bruger tid på små børn, er i skarp kontrast til den tids jødedom. Den måde, som jødedommen blev praktiseret på. Hvor man mente, at man gjorde sig fortjent, fortjent til at komme ind i Guds rige. Man gjorde sig fortjent til, til frelsen, og gjorde sig fortjent til det evige liv at Jesus han vil dem, og endda med den faderlige vil så han tager dem i farven og, og velsigner dem. Det var chokerende. Det var så chokerende og så overraskende, at hans egen disciple ikke engang så det komme. De ser, at de her forældre kommer til med børn, og så siger, okay, nej, nej altså, øh, han bruger tid på rigtig mange mennesker, ud over os, men altså, børn, der det er der grund til, de kan ikke forstå det alligevel. Øh, så de truer af dem og gør dem væk, og Jesus han øh, kalder dem tilbage. Børn de havde ingen indsigt eller visdom. De kunne ikke kende godt forundt, ondt. Og øh, den tids opfattelse, altså de, de skriftkloge og de, øh, de skriftklogers religiøse system, der var det ikke engang på tale, at børn skulle have adgang til Guds rige. Det var fuldstændig udelukket, at børn havde adgang til Guds rige. Så prøv at forestille dig et samfund med en høj børndødelighed, jeg slog den op, som altså, det anslås at børnedødligheden, var 50 procent. Det ved jeg ikke, om det passer, men, men det vil sige, at halvdelen af børn, der blev født, de, de døde, øhm, ja, jeg går ud fra, mens de så var børn. Ikke? Øhm, så man lever et samfund, hvor ja, øhm, halvdelen af ens børn er døde, og samtidig med en bevidsthed om, at børn ikke har en chance for at komme ind i Guds rige. Og Jesus, han, på de her fire vers, der sætter han en masse mennesker fri, en masse forældre fri, af en byrd, som vi dårligt kan forestille os. En byrd, der er så tung, der trykker dem så meget, at vi, ikke, at vi formentlig ikke engang kan forestille os det. I det, han siger, Guds rige er deres, eller Guds rige hører, hører sådan til, den kategori som baby er af den slags, det vil sige ikke bare de her børn specifikt, men altså alle børn, øhm, Guds rige hører til dem. Vi er forhåbentlig ikke trykket af den samme byrde af den opfattelse, af, at vi mister børn, der så øh, ikke kommer i himlen. Vi har i hvert fald en fornemmelse af, at børn bliver frælst. Om ikke andet fordi vi selv har set det i left behind filmene, øhm, men også fordi vi har en en opfattelse af, at det, den, karakter, vi kender, den karakter, vi kender hos Gud, er ikke en, der vil lade babyer gå fortabt. Men der findes mennesker, der tumler med de her problemer, og der er også kommentatorer, der simpelthen ikke ved, hvad de skal, hvad de skal skrive om det, og, og pastorer, der ikke ved, hvad de skal svare, når folk kommer og spørger dem. For vi ved, at vi i frelst af noget ved tro romerne 10 for hvis du med din mund bekender Jesus og Herre, og dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, skal du blive frelst. Altså, vi er af noget ved tro. At babyer kan ikke forstå evangeliet. De kan ikke forstå, at Guds søn og Gud selv gav sig selv som soner for for os, så vi kunne blive frelst ved tro på ham og opstå ved ham. Så de kan ikke tro i den forstand. De kan ikke bekende deres tro heller. Børn er altså i en unik tilstand, hvor de er omfattet af noget på andre vilkår end os, der er noget ved tro. Og det kan godt lyde som, som kætteri, øhm, men nu siger vi jo så noget mere om det. Ikke? Øhm, børn er ikke frelst, fordi de er uden synd. Man behøver ikke lære børn at stjæle, man behøver ikke lære børn at lyve, man behøver ikke lære børn at begære. Alle dem, der har børn, der er i hvert fald øh, gamle nok til at kunne gøre noget, jamen de, de ved, at børn kan godt finde på at gå over og tage noget, der er noget andres. Man skal faktisk lære dem ikke at stjæle. Man skal faktisk lære dem ikke at lyve. Man skal faktisk lære dem ikke at begære. Og hvis de kunne, havde de nok også slået øh, folk ihjel. Ikke? Øhm, så man behøver, ikke, man behøver ikke lære børn at sønne. Det potentiale ligger i mennesker fra starten, og det er søn i sig selv også før det kommer til udtryk i handling. Så øhm, børn, spædbørn, babyer, er ikke frælst, fordi de er uskyldige, eller fordi de er uden søn undskyld. Fordi de er uden søn. I Salmones bog, 51, 7, står der, I skyld har jeg været fra før jeg blev født. I søn fra min mor undfangede mig. Og det kan jo lyde hårdt, og øh, endda uretfærdigt og uforståeligt for os, men, men ikke for den kultur på Jesu tid, hvor man også kunne være født ind i slaveri, eller født med en gæld. Øhm, der kunne, der kunne man, familien kunne have en gæld, og man blev født med den samme gæld. Man kunne, man kunne være født af slaver og selv være slave. Det var ikke overraskende for dem på nogen måde. Adam, det første menneske, var, var menneskets bedste repræsentant. Og hans efterkommer ligner ham, og et billede af ham. Det står i 1. Mosebog 5.3. Derfor Jesus også kaldt den sidste Adam, øhm, 1 Korinther 15:45. Det første menneske Adam blev en livende sjæl, den sidste Adam blev en ånd, der gør levende. det er selvfølgelig Jesus. Jesus han kom og levede uden synd. Han besejrede synden og besejrede døden, og han repræsenterede os, der tager imod ham. Han besejrede synden og døden på vores vejen. Vi er ikke bedre... En Adam vi har, altså Adam fejlede, han var bedre end os, derfor har han fejlet på vores vegne. Og Jesus har sejret på vores vegne, hvis vi tager imod ham. Det er ikke nyt for os. Det korte lange er, kort langt, at børn er ikke syndfri, blot, for, blot fordi de ikke kan synde, men de er omfattet af Guds noget. Og det ser, vi, det ser vi her, når Jesus han siger det her. Han siger, at Guds rige hører, hører dem til. Det, det, øh, der siger han det direkte. Men vi ser også spor af det i Gamle Testamentet. I 2. Samuels kapitel 12, og I må selvom I kigger med, for jeg genfortæller bare, jeg læser ikke højt. 2. Samuels kapitel 12, efter at, at David han har forført Urias hustru, Urias, en af hans mest loyale soldater, han forfører hans hustru, så hun bliver gravid. Og David han tænker, hvad skal jeg nu gøre, så det her ikke bliver opdaget? Og han finder, ud af, eller jeg får styr på det, jeg får Urias slået ihjel. Øhm, og, og ja, det han... Øh, han sender ham ud på en, det vi kalder en Uriahs post, og sørger for, at han dør der. Og så føder Uriahs enke, så en søn, selvfølgelig Davids søn, som bliver syg. Og David, han er helt ude i sig selv, og han faster hver dag, og han ligger på jorden om natten. Og han vil ikke spise noget, han vil ikke lade sig trøste. Og efter syv dage, der dør drengen. Og de ældste ved hoffet. De tør ikke engang fortælle ham det, for de siger, prøv at se, hvordan han reagerede, mens drengen stadig var i live. Prøv at tænke på, hvad der sker, hvis vi fortæller ham, at drengen er død. Han kunne gøre en ulykke, siger de. Øhm. Men da David han så finder ud af, at drengen er død, så stopper han sin faste, han rejser sig op, vasker sig, tilbyder Gud og øh, spise. hans folk de spørger, hvordan er det, du bærer dig ad? Du gør det helt omvendt jo, du sørgede før, at han døder nu. Ja, uh, yeah, har du det fint? Og så siger David i 2. Uh, Samuel 12, 23 mm. Jeg må følge efter ham. Han kommer ikke tilbage til mig. Men han siger, jeg må følge efter ham. David han havde en forståelse af og en tro på, at han skulle forenes med sin søn som en trøst. Og han siger det som en trøst. Det betyder ikke, at han tænker, hurra, jeg skal begraves på samme gravsted, som nogen uh, har foreslået. Det er der ikke nogen trøst i. Men men han, han bryder sin fase, og han siger, okay, øh, det her skal nok gå. Jeg ved, jeg følger ham, det var hvor han er. Børn er af Guds nåde, og det gælder alle børn. Vi ser i Jeremias 19 og Ezekiel 16, hvor Gud han taler om afgudstyrkenes afskyelige børneoffringer. Husk på, at, at øh, bal og øh, Moloch, øh, det var nogle af de afguder, man offrede øh, sine babyer til. Ved at, ved at brænde dem. Øhm, og, øhm, og så trummede man imens for at overdøve skrigene. Og det er det mest afskyelige i Guds øjne, og han, han nævner det flere gange. Og han, i, 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 i Amias 19 og i sikkel 16, der taler Gud om de her ting, og der, der kalder han de her børneoffringer, han, han kalder dem for de uskyldiges blod, og han kalder dem for mine børn. I offrede mine børn, eller i offrede mine sønner, sønner af, af rang. Øhm. børn er ikke sønfri, selvom de ikke kan søn. Børn kan ikke tro på øh, evangeliet, men de omfattede er af Guds noget som en speciel kategori. Og det rejser selvfølgelig nogle spørgsmål. Hvor længe er børn i den tilstand? Hvor længe, hvor længe er de omfattet øh, af Guds noget uden om tro? Det, det må i, øh, være individuelt selvfølgelig, men, men hvor længe er det i den tilstand? Hvad med mentale handicappede der bliver ved med at være børn i hovedet? Og hvad med voksne, der aldrig har hørt om evangeliet? Hvor går grænsen? Hvor stor er den gruppe, der er omsluttet af Guds noget uden om tro? Jeg ved det ikke. Og det er der heller ingen andre, der ved. Det er der ingen, der ved. Vi kan kun forholde os til, hvad Gud han kalder os til, og hvad han fortæller os. Og alle os, der kan forstå evangeliet, er i hvert fald ansvarlig for og tro på at tage imod evangeliet. Og det er det eneste, vi kan forholde os til. Og vi er kaldet til at sprede evangeliet, ikke til at tænke, de bliver nok fræst alligevel. På intet tidspunkt er vi kaldet til at tænke, de bliver nok bare frast alligevel. Og det er lige præcis den kategori, man ikke må falde i. Det er den tankebange, man ikke må falde i. Vi er kaldet til at sprede evangeliet, for alt hvad det koster. Og vi er kaldet til at tage imod evangeliet. Gud har betalt alt, for alle, der vil tage imod ham. det er ikke, for sjov, Gud har gjort det. Johannes 1, 12. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke er kødsvilje, ikke er mandsvilje, men er Gud. Så vi alle sammen født af Gud. Vi alle sammen ret til at være Guds børn, fordi vi tager mod ham i tro. Og det er det eneste, vi kan forholde os til. Vers 15, vi lige gik på. Sandelig siger at den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og det er det, de små børn de kan. Det er det, babyer kan. De kan tage imod i tillid. Uden stolthed, der, der henter dem i at komme, uden at, at have en bagtanke, uden at, at have en mistanke, undskyld. Men de kan tage imod i tillid. Og det er det, som, som Jesus bruger som eksempel. Jeg tror, at den her begivenhed, som er nedskrevet både i Matthæus, Markus og Lukas, altså de tre synoptiske evangelier, er det stærkeste eksempel på at tage imod frelsen af noget. Altså gratis. Der er ikke noget bedre eksempel, synes jeg, end de her børn, der tager imod. Børn tager imod helt, øh, helt uden forbehold, helt uden stolthed. Og det er det, vi er til. Og det, jeg synes, det er det bedste eksempel på at tage imod frelsen vers 17. Og da Jesus gik ud på vejen, kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte, Gode mester, hvad skal jeg gøre for at evigt liv? Jesus svarede ham, Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke være en falsk. Du må ikke begå røveri. Er din far og din mor? Han sagde, Mester, Ej, han sagde med en dybere stemme. Han sagde, Mester, alt, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, En ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen Og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøget bort, for han var meget velhævende. Da så Jesus omkring og sagde til sine disciple, Hvor er det vanskeligt for dem, dig og meget, at komme ind i Guds rige? Disciplinerne var rystet over hans ord, og Jesus sagde igen til dem, Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Så en ny person kommer ind i historien her. Um, der kommer den løbende til Jesus. Vi ved, at han var meget velhævende. Det står der. Vi ved fra Matteus, at han var ung. Det var en ung mand. Og vi ved fra Lukas, der står, at han var medlem af jødernes råd. Og jeg er ikke klogere end dem, der har oversat Bibelen, men det, var jeg så slog det op, for jeg skulle se, at det virkelig rigtigt, at en ung mand var medlem af jødernes råd? Hvad står der egentlig? Og jeg slog bare ordet op, og jeg ved ikke end det. Der stod, at han var leder eller forstander. Og det kan også være forstander for en synagoge. Rigtig mange kommentatorer skriver, at han formentlig var forstander, fordi der ikke så meget andet, han kunne være leder for. Det er i denne her kontekst ikke særlig vigtigt. For pointen er, at han er nået så langt han kan i det religiøse system. Hvis han er skriftklog, så er det absolut det højeste, man kan nå at være i jødernes råd. Hvis han er lægemand, så er det absolut det højeste, man kan nå at være syn god forstander inden for det religiøse system. Så han er ung, han er rig, rent økonomisk, og han, og han, øh, øh, han er en succes. Og inden for det religiøse system er han på den ene eller anden måde øh, så høj, han, han kan nå der. Husk, at den gængse opfattelse var, at rige og raske, de var velsignet og, og udvalgt af Gud. De havde Guds stempel så sagt, ham her er god nok, ham har jeg velsignet. Så ham her, han er en omvandrende succes, og han betragter sig selv som værende udvalgt af Gud og velsignet af Gud. Øhm, han øh, har nået alt, hvad han kan, i en, i en ung alder allerede. Han er rig, han er respekteret, øhm, han er rask, han er rask nok til at kunne løbe hen til Jesus og, og ryge på knæ i hvert fald. Øhm, men det ser ud til, at han ved, at der er noget, der mangler. Eller det ved han helt sikkert, fordi han løber. Og husk på at løbe for en mand i den kultur er at sig, det er vi snakker om tit. Og især en rig mand, der er et eller andet højt ved musikken i det religiøse system. Han løber ikke bare for sjov. Så taber man altså ansigt. Og så ydmyger han sig for alvor. I det, han falder på knæ for Jesus. Det her, det er modstanderen af hans bagland. Det her, det er, det er en af dem, som som hans, øh, hans allierede ikke, ikke er glad for. Så ved at falde på knæ på Jesus, der brænder han en masse brugere i sin omgangskreds. Det her det gør han ikke for sjov. Og så siger han, gode mester. Han siger, Gud, og det er et ord, som vi måske ikke helt forstår. Gud for os kan være alting. Det kan være et godt stykke musik, det kan være en god kop kaffe, og Gud kan være god. Og det er selvfølgelig nogle helt forskellige ting, ligesom kærlighed også kan være alle mulige forskellige ting. Men det ord, han bruger for god, Agathos, det er øh, helt igennem god. Og det er kun Gud, og, øh, man, øh, der, der er helt god, og det vidste jøderne udmærket godt. Jøderne vil aldrig, aldrig bruge sådan et ord om andre end Gud. Det er ikke en normal titel, man overhovedet vil give. Til, til en øh, skræftklog eller en, en anden øh, rabbi. Overhovedet ikke. Jesus, han benægter ikke at være god. Han benægter ikke at være god hele vejen igennem, og han benægter ikke at være det her agathos. Men han bringer det til mandens og alle andres opmærksomhed. Jeg ved godt, at jeg ser for mange film. Øhm, jeg forestiller mig lidt, at han kommer løvende her, og disciplen tænker, åh, oh, oh, hvad sker der? Skal han takles eller... Øhm, han når derhen på en eller anden måde, falder på knæ, lige under Peters øh, øh, knytnæv. Og, øh, og så siger han der til Jesus, god mester. Og jeg kan forestille mig sådan en gisp, der går igennem. Hvad var det, han sagde? Og det kan være, at han også tænker selv, uh, uh, hvad var det for noget ord, jeg lige brugte? Og Jesus, han bringer det så til alles opmærksomhed med klar røst. Han siger, hvorfor kalder du mig god, helt igennem god, det som man kun kalder Gud? Der er kun en, der... God, nemlig Gud. Og så fik han den også. Han spørger helt konkret, hvad skal jeg gøre for af evigt liv? Og her er der bare problemet. Han burde jo have det. Han burde jo vide det. Han, han er jo eliten øh, religiøst. Han er jo udvalgt af Gud. Han er rig. Han er rask. Men han kunne fornemme, at han ikke havde evigt liv. Hvis ikke han kunne fornemme det, så havde han ikke gjort det her. Det tror jeg ikke et øjeblik på. Løbet igennem en menneske, men det på knæ for ham her, som, som alle de andre er suger på. No way. Han kunne fornemme, at han ikke havde evigt liv. Det liv, der tilhører Gud. Evigt i længde og evigt i kvalitet. Det forstod jøderne såvel, som, som, som vi forstår det. At det evige liv er noget, man begynder, og det er noget, som ikke stopper. Det er noget, som var ved i længde, og det er noget, som er evigt i kvalitet også. Det er et fuldstændigt liv. Det er det liv, som Gud har. Han siger, jeg har det her menneskeliv. liv. Hvordan får jeg det her? Vi liv, hvordan får jeg det liv, der tilhører Gud? Og Jesus, han nævner så den tavle af de ti bud, der har med mennesker at gøre. Eller i øh, ens omgang til andre mennesker at gøre. Og manden, han mener, han altid har holdt dem. Og Jesus, han kunne selvfølgelig have sagt, vel du ej, har du ikke hørt med ikke, altså mennesket kan ikke øh, holde loven, loven skal føre dig til Jesus, så du modtager hans sonoffer. Intet menneske kan leve op til, til gudstandard, ligesom inden, intet menneske er god helt igennem, helt igennem kernen. Men Jesus han siger noget andet i stedet for. Han siger, et mangler du. Giv din rigdom til de fattige, og kom så og følg mig. Den invitation, var der flere, der bad om, det har været, læst om, nogle af dem, der blev helbredt, der siger, hey, byd mig at følge dig, eller giv mig lov til at følge dig, hvor Jesus siger nej. Det er ikke det, du skal. Du skal noget andet. Den her invitation, der er flere, der bad om, men ikke fik. Men den får han. Han siger, selv er du har, og kom og følg mig. Så ham her, han er nået så langt, han kan inden for... Inden for han, er, han er kravlet hele, op, hele vejen op af stigen til en bygning. Og nu står han på taget, og så kan han se... Det er den forkerte bygning. Den derover hvor Jesus er, det er den rigtige bygning. Og han er, han er løbet over, så han er hoppet ned ad sin stige, han er udmyget sig, han falder ned på knæ. Og i min verden, tænker jeg, nu er han jo helt nede på jorden, nu er han helt nede på den nederste trin. Han får en invitation, han får en invitation, som rigtig mange, der har stået højere på stigen måske, ikke har fået. Så han, han kan springe helt stigen over, i min verden i hvert fald, og stå her og følge Jesus. Det må der være inden for det system på det tidspunkt, så højt man, man kunne nå. Han vidste tydeligvis, at Jesus han havde det, han manglede. Men han kan ikke skille sig af med sin rigdom, for han var meget velhævende. Og det burde jo være det samme. Det burde jo være det samme, om man havde, om man havde meget eller havde lidt. Hvis man skal af med det hele, så, så burde man jo stå på samme niveau og ikke have noget tilbage. Jesus siger, ja, selv lige hvor du har givet det til de rige. Øhm, øh, ej, øh, <lødige> <lødige> selv alt, hvad du har givet til de fattige. Øhm, der var ikke noget politisk budskab. <laughs> så vi, vi tager den øhm, Ja, Selv øh, alle dine andre diler gik til det fælde, kom så og følge mig. Men det kunne han ikke, for han var meget velhævende. Eller han havde meget gods. Det er nok det samme. Ikke? Øhm, og her var det egentlig problem. Det første bud, husk den anden stentavle, de her bud, der har med Gud at gøre. Du må ikke have andre guder end mig, men han havde en anden gud, han var afgudsstyrker han havde en anden gud, og hans gud var rigdom. En tragisk historie. Den her unge mand, han var så tæt på, og dog så langt fra, han forstod, at han var kravlet op på den forkerte bygning. Han, han forstod, at Jesus, han havde det, han manglede. Han havde det liv, der tilhører Gud. Han kalder ham endda god som Gud. Som kun Gud er det. Og han ydmyger sig. Løver derhen, falder på knæ, brænder en masse af sine broer i sit bagland. Og han forstår, at Jesus har det, og han kommer hen til ham. Men læg mærke til det her. Så langt der han gået, så langt er han nået ud. Men Jesus han prøver ikke at sælge ham et halvt evangelie. Jesus han kunne godt have sagt, du hvad? Kom, du og følg mig, og så tager vi det hen ad vejen. Og så lister vi det her med din rigdom øh, lidt senere. Og det ville jeg have gjort. Jeg ville have tænkt, hey, det her det kan jeg klare selv intellektuelt. Ham her, han er nået hertil. Han vil ikke gå hele vejen. Han har de her afguder stadig. Fint nok. Hvis han bare kan komme lidt til gudstjenesterne, komme lidt til bibelstudierne, jamen så tager vi det hen ad vejen. Det er ikke det, Jesus han gør her. Han tilpassede ikke sit budskab, så det var mere spiseligt. Det unge mand, han havde alt, hvad han selv kunne opnå, og han ville, have, han ville gerne have evigt liv og beholde sin afgud. Han vil gerne have det her evigt liv oveni. Nu har, jeg, nu har jeg nået det her, nu har jeg nået det her, nu har jeg nået det her. Bing, bing, bing. Flueben, flueben, Men jeg kan ligesom mærke, at den her beholdning her, hvor der skulle have stået evigt liv, den er ikke der, hvor den skulle være. Det vil jeg gerne lige have i alt andet også. Nu har jeg jo klaret det her. Det her må også være til at, at klare. Og han, og han går så langt, han kan for at få det. Men han vil have det oveni det andet. Han vil have det sådan noget, han, han tilføjer det liv, han allerede har. Han har det bedste, han kan have inden for menneskelivet. Han er stadig ung og rask. Han er rig. Han har nået så langt, han kan i det religiøse system. Øhm, men, men han vil også have det her Guds liv oven i sit menneskeliv. Vers 23. Der så Jesus omkring og sagde til sin disciple, Hvor er det vanskeligt for dem, der er meget, at komme ind i Guds rige? Disciplene var rystet over hans ord, og Jesus sagde igen til dem, Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige? Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, et end for en rig at komme ind i Guds rige. Der stod rig hver gang. Perfekt. Det, de hører her, det er selvfølgelig, hvor er det vanskeligt for dem, som er velsignet af Gud og udvalgt af Gud, at komme ind i Guds rige? Og derfor bliver de jo helt chokeret. Det er jo sådan, de opfatter, de rige. Det er helt græsk for dem, eller, eller øh, altså, ja, det er helt sort for dem. Øhm, I 1. Timotius øh, 6-9 står der, Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den, at nogen er blevet ført bort fra troen og har sig selv mange smerter. Og det er klart, for det er en afgud. Det er en afgud, der er tiltalende, som man heller vil følge. Man kan ikke tjene øh, Gud og mammon samtidig. Man kan ikke tjene to gude, altså en afgud og en rigtig gud heller. Selvfølgelig en kamel det er det, det største dyr, de er bekendt med. Det er i hvert fald det største dyr, de, de har set i virkeligheden og, og formentlig rørt ved. Et nåløje, den mindste åbning, den mindste sprække, de kendte. Det er ikke en port, det er ikke nogen dør. Jeg har ikke rigtig givet at slå op, om der overhovedet var en port, der hed nåløjet, eller en dør, der hed nåløjet, fordi... Mateus og Markus, de kalder det en rapis, den her nål. Altså øjet på en rapisnål. Men lægen Lukas... Han siger øjet på en belone altså en endnu mindre kirurgisk nål. Det vil sige, det allermindste, de kender, de, de, det mindste, de kender det, er det her nåleøje på den her nål. Og Lukas, han kender altså lige her, øh, det her nåleøje på den kirurgiske nål. Derfor øh, har jeg ikke besvær med at slå op om noget med den her port her. Der er nogen, der siger, at der er en port, der hedder det her, eller en dør i porten, eller hvad det var. Men hele ideen er, at det er umuligt. Det er det største dyr, det mindste åbning, ikke? vers 26, men de blev endnu mere forfærdet og sagde til hinanden, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men ikke for Gud. Til for Gud er alting muligt, eller til alting er muligt for Gud. Så de siger til hinanden, hvem kan så blive frelst? Så hvis ikke de udvalgte og ekstra velsignede kan blive frelst, hvem kan så? Læg lige mærke til, at de forstår udmærket godt, at at komme ind i Guds rige og have evigt liv og blive frelst. det er det samme. Det er flere måder at sige det samme på. Alt er muligt for Gud, siger Jesus. Gud kom selv og opfyldte loven, øhm, og han gav sig selv for os. Når vi tager imod ham, som et lille barn tager imod, så vi renset ved hans blod og tilregnes hans retfærdighed og har evigt liv. Alt er muligt for Gud. Når man siger, at det er alt muligt for Gud, Gud er almægtig, øhm, omnipotent, så er der altid nogen, der kommer og siger, kan Gud så lave en sten, der er så tung, at han ikke selv kan løfte den? Jeg ved ikke, altså, hvad de er, de vil opnå med det spørgsmål. Men det kan han godt. Gud kan godt lave en sten, der er så tung, så han ikke selv kan løfte den. Han lavede, han lavede, det, her, han lavede det her lov, som vi ikke kunne holde, og han ville samtidig gerne frelse os. Men så kom han til at opfylde loven på vores vej, og tilregnede os hans retfærdighed. Så Gud kan godt lave en sten, der er så tung, så han ikke selv kan løfte den. Og han kan også godt løfte den. Og hvis folk kommer og spørger om det, så svarer jeg sådan. Så siger man, det er jo ikke et rigtigt svar, men det er heller ikke et rigtigt spørgsmål. At du ikke kan forstå svaret, er ikke mit problem. At det går over din forstand. Så Gud han lavet den her sten, der var så tung, den hedder loven. Og han kom selv og opfyldte den i stedet for os og løftede den sådan. Alt er muligt for Gud. Vi må gøre op med os selv så tidligt som muligt om Gud... Er midlet til målet, til målet, eller om han bare er målet? Altså, er Gud midlet til målet i vores liv? Vil vi bare have frelse oven i alle de andre ting, vi gerne vil opnå? Er det evige liv bare vores pensionsordning og i alt det andet, vi gerne vil nå? Oven i hus, familie, karriere, øh, whatever? Eller er Gud selve målet med vores liv? Jesus han er ikke bare den, der giver frelse. Det er ikke der, man henvender sig. Hvis man ydmyger sig nok, øh, så får man lige frelse oven i alt det andet i ens liv. Jesus er ikke bare den, der giver frelse. Han er vores frelser. Og Jesus han er ikke bare den, der, hvor vi, hvor vi får liv. Han er opstandelsen og livet. Og Jesus han er ikke bare den, der sætter os fri af synd og død. Men han er vores herre, som vi tilhører. Og derfor er vi fri for de her ting. Så er Gud midlet til målet i dit liv, eller er Gud målet med dit liv? Jesus, tak for dit ord til os. Må det være dit ord, der bliver husket her. Tak, at du har givet os langt mere, end vi kan forstå, langt mere, end vi kan kapere i det her liv, og langt mere, end vi ville kunne beskrive her. Tak, at du har givet os, et evigt liv i tid og kvalitet og sikkert meget andet her. Tak, at du er fra, og tak, at vi kan komme ind i dit rige. blot vi at tage imod dig ved tro her. Tak, at du er nådig og trofast. Og evig nådig og evig trofast her. Tak, at, at vi kan tage imod dig ved tro her. Amen.